0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Avec ce début d'année 2017, toute l'équipe de Radio Kardec tient à vous souhaiter à chacun de vous une année de paix et de réalisation personnelle, que cette nouvelle année nous permette de retisser les liens de fraternité envers tous ceux que nous avons pu négliger pendant cette année passée. Prenons les bonnes décisions de laisser dans nos cœurs une plus grande place à la consolation et à la charité. Semons autour de nous l'exemple de comportement du vrai spirit qui oublie les offenses et offre le pardon sincère. Commençons donc cette émission avec « Moment spirit, les nouvelles générations. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 17 de nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience, et aujourd'hui, nous écouterons à la maison d'Elysias. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac. Régis Verhagen nous parle de douceur et mansuétude. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine, qui nous parlera de la frustration. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre, pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite avec la loi divine ou loi naturelle. Chers auditeurs, nous allons commencer avec la nouveauté dans la programmation de l'émission en diffusant maintenant des textes du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme de joie et de motivation, commencé il y a 24 ans et diffusé par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, les nouvelles générations. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Les nouvelles générations À une époque où les violences à l'égard des femmes ne cessent d'augmenter, nous devons nous demander ce qu'il adviendra des nouvelles générations ces garçons qui grandissent en assistant et en entendant parler de meurtres, d'agressions en tout genre contre la femme, que feront-ils à l'avenir Qu'en pensent-ils Quelqu'un a eu l'idée de les interroger. Et, c'est à Naples, en Italie, qu'une enquête a été réalisée avec des garçons entre 7 et 11 ans. L'expérience consistait à aborder dans la rue, chacun d'eux individuellement, et à enregistrer les réponses, les actions, et les réactions aux questions et aux ordres formulés. Pour mettre les garçons à l'aise, l'intervieweur leur a demandé leur nom et leur âge, puis ce qu'ils voudraient être plus tard. Les réponses ont été variées. Architecte, joueur de football, pompier, policier, ou même pizzaiolo. La raison du choix de la profession a reçu des réponses rapides, comme s'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient dans la vie. Je veux construire la maison de mes rêves. Je souhaite sauver des vies. Ou même la plus simple, parce que j'aime la pizza. Un troisième personnage est entré alors en scène. Une fille sympathique avec de longs cheveux blonds, qui ne dit absolument rien. Elle se tient debout devant l'interviewée qui reçoit les informations. Voici Marina. Les garçons la regardent, sourient. Qu'est-ce qui vous plaît en elle Demande l'intervieweur. L'un répond que ce sont ses yeux. L'autre ses yeux et ses cheveux. Mais surtout ses cheveux. Un autre encore parle de ses chaussures et de ses mains. Le plus audacieux dit qu'il la trouve vraiment belle et qu'il aimerait qu'elle soit sa petite amie. À la demande qui suit, ils obéissent tous. Même s'ils ne sont pas très à l'aise. Faites-lui une grimace. Et maintenant « Ayez un geste de tendresse. » Les interviewés lui prennent la main, puis très rapidement, lui touchent les cheveux, l'épaule ou le visage, tout en démontrant une certaine timidité. Intéressé par l'enquête, il rit de ceci, de cela, quand soudain, il y a une pause, et, tout de suite après, l'intervieweur leur demande « Frappez-la »« Avec force !» Étonnés, les garçons regardent la caméra. L'un d'eux, incrédule, demande « Quoi ?» L'ordre est répété. « Allez, frappez-la » Les yeux baissés, le regard intriguant ou surpris, aucun d'eux ne retire ses mains de ses poches et les porte en direction de la jeune fille. Ils se tournent vers l'interrogeur et la réponse est « Non !»« Pourquoi ne la battez-vous pas ?» insiste celui qui se trouve derrière la caméra. Et les garçons donnent les réponses les plus diverses qui nous font penser que le monde avance effectivement vers des jours meilleurs. C'est une fille. Parce que je suis contre la violence. Parce que je vais la blesser. Parce que c'est méchant. Parce qu'on ne bat pas une femme, ni avec une fleur, ni avec un bouquet. Mais la vidéo qui circule sur internet et qui en un jour à peine a eu plus d'un million d'accès se termine par la réponse d'un garçon de 11 ans, qui est certainement le plus spectaculaire. Parce que je suis un homme Un homme, un être humain, dont on attend de la noblesse, de la dignité pour construire un monde meilleur. Un homme qui respecte son prochain, parce qu'il souhaite également être respecté. Quel monde merveilleux les nouvelles générations sont en train de nous construire. Heureux ceux qui marcheront sur la Terre dans le monde de la nouvelle ère. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Radio Kardec tient à remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et prêtent leur voix pour enregistrer les différentes interventions et animations de ces émissions, comme Marc, Ève, Jean, Jean-Pierre et Delphine. C'est bien la francophonie, car ces personnes viennent de différents pays. Nous allons maintenant retrouver Ève, qui aborde le chapitre 17 de nos solars, à la maison de Lysias.
2: Nosolars, chapitre 17, À la maison de Lysias Peu de jours s'étaient écoulés après la visite de ma mère quand Lysias vint me chercher sur la demande du ministre Clarencio. Je le suivis, surpris. Aimablement reçu par le bienfaiteur magnanime, j'attendais ses ordres avec un énorme plaisir. « Mon ami, dit-il affable. » Vous êtes dorénavant autorisé à faire des observations dans les différents secteurs de nos services, à l'exception des ministères de nature supérieure. Enrique de Luna a déclaré votre traitement terminé la semaine dernière, et il est à présent juste que vous profitiez de votre temps pour observer et apprendre. Je regardais Lysias en cet instant comme un frère qui devait participer à mon indicible félicité. L'infirmier répondit à mon regard avec une joie intense. « J'étais heureux à n'en plus pouvoir. »« C'était le début d'une vie nouvelle. »« D'une certaine manière, je pourrais travailler entrant dans des écoles différentes. » Clarencio, qui semblait percevoir mon intraduisible enchantement, précisa. « Votre présence dans le secteur hospitalier n'étant plus nécessaire, » J'examinerai attentivement la possibilité de vous placer dans un nouvel endroit. Je consulterai quelques-unes de nos institutions. Mélisias lui coupa la parole en s'exclamant. Si possible, j'aimerais le recevoir en notre maison le temps que durera le cours de ses observations. Là, ma mère le traitera comme un fils. Je fixai mon ami, emporté par un mouvement de joie. Clarencio lui adressa à son tour un regard d'approbation, disant, « Très bien, Lysias, Jésus se réjouit avec nous à chaque fois que nous recevons un ami en notre cœur. Je pris l'infirmier, si serviable, dans mes bras, sans pouvoir lui faire part de mes remerciements. La joie nous rend parfois muets. Gardez ce document, me dit aimablement le ministre de l'Aide, en me tendant un petit livret. Avec ceci, vous pourrez entrer dans les ministères de la régénération, de l'aide, de la communication et de l'éclaircissement pendant un an. Cette période écoulée, nous verrons ce qu'il sera possible de faire concernant vos souhaits. Instruisez-vous, mon cher. Ne perdez pas de temps. L'espace entre les expériences corporelles se doit d'être bien employé. L'Isiasme prit par le bras et sortit, pleinement heureux. Après un certain temps, nous nous trouvâmes face à la porte d'une ravissante maison entourée d'un jardin coloré. « C'est ici !» s'exclama mon délicat compagnon. Et avec une expression empreinte de tendresse, il ajouta « Notre demeure à nos solars. » Note du traducteur L'auteur spirituel a joué sur les mots à cet endroit du texte, écrivant « Ô nos solars d'entro !» des Nos Solars, qui se traduirait par « Notre demeure » à l'intérieur de notre demeure. Notre demeure étant la traduction française de Nos Solars, le nom original de la colonie spirituelle ayant été gardé dans la traduction française de l'ouvrage. Le jeu de mots passe donc inaperçu. Fin de la petite note Au doux teintement de la sonnette d'entrée, une femme sympathique, une femme sympathique apparut à la porte. « Maman !» s'écria l'infirmier, me présentant avec joie. « Voici le frère que j'avais promis de t'amener. »« Soyez le bienvenu, mon ami !» s'exclama la dame noblement. « Cette maison est la vôtre. » Et m'embrassant, elle ajouta, « J'ai appris que votre mère n'habitait pas ici. Dans ce cas, voyez en moi une sœur avec les responsabilités maternelles. Je ne savais pas comment remercier cette femme pour son hospitalité généreuse. J'allais prononcer quelques phrases afin de montrer mon émotion et ma reconnaissance, mais la noble femme, révélant une singulière bonne humeur, me prit de court, devinant mes intentions. Tout remerciement est interdit, inutile que vous disiez quoi que ce soit. Vous m'obligeriez tout à coup à me souvenir de nombreuses phrases conventionnelles de la terre. Nous nous mîmes tous à rire, et je murmurai, ému, « Que le Seigneur puisse transformer ma gratitude en bénédiction de joie et de paix pour chacun d'entre vous. » Nous entrâmes. L'intérieur était simple et accueillant. Les meubles étaient presque identiques à ceux de la terre et les divers objets, de manière générale, présentaient de petites variantes. Des tableaux à la sublime signification spirituelle décoraient les murs et un piano trônait au milieu du salon, sur lequel une harpe, aux lignes nobles et délicates, reposait. Percevant ma curiosité, Lysias dit joyeusement, « Comme tu peux le constater, je n'ai pas encore rencontré les anges harpistes après le tombeau, mais nous avons ici une harpe qui est à notre disposition. »« Oh, Lysias !» le coupa affectueusement sa mère, « ne sois pas ironique !» Ne te souviens-tu pas de la manière dont le ministère de l'Union Divine reçut les membres de l'élévation, l'année passée, quand des ambassadeurs de l'Harmonie passèrent par ici Si, maman, mais je voulais seulement dire que les harpistes existent, et que nous devons user de l'audition spirituelle pour les écouter, nous efforçant à notre tour dans l'apprentissage des choses divines. Après les présentations obligatoires où j'expliquais d'où je venais, je finis par apprendre que la famille de Lysias avait vécu dans une ville ancienne de l'état de Rio de Janeiro, que sa mère s'appelait Laura et qu'à la maison, il y avait avec lui deux sœurs, Yolanda et Judith. Tout respirait ici une douce et réconfortante intimité. Je ne parvenais pas à dissimuler ma satisfaction, pas plus que mon énorme joie. Ce premier contact avec l'organisation domestique de la colonie m'enchantait. L'hospitalité pleine de tendresse arrachait à mon esprit des notes de profonde émotion. Face à mon tir nourri de questions, Yolanda me montra de merveilleux livres. Notant mon intérêt, Laura me dit « En ce qui concerne la littérature, nous avons à nos solars un énorme avantage. Les écrivains de mauvaise foi, ceux qui apprécient le venin psychologique, sont conduits immédiatement dans les zones obscures du seuil. Ils ne peuvent trouver leur équilibre par ici, pas même au ministère de la Régénération, tant qu'ils demeurent dans un tel état d'esprit. Je ne pus m'empêcher de sourire, continuant à observer les chefs-d'œuvre de l'art photographique qui s'étalaient dans les pages offertes à mon regard. Par la suite, Lysias m'appela afin de me faire visiter quelques-unes des pièces de la maison Restant un peu plus de temps dans la salle de bain, dont les installations très intéressantes m'émerveillèrent. Tout était simple, mais confortable. J'étais encore en proie à l'admiration qui m'avait saisi quand Laura nous invita pour la prière. Nous nous assîmes silencieux autour de la grande table. Une musique mélodieuse se fit entendre après qu'un imposant appareil fut allumé. Il s'agissait des louanges du crépuscule. Dans le fond de l'écran, la même scène prodigieuse du gouvernement que je ne me lassais pas de contempler tous les après-midi dans le centre hospitalier apparut et à cet instant, je me sentis dominée par une joie profonde et mystérieuse, voyant le cœur bleuté se dessiner au loin, je sentis mon âme s'agenouiller dans mon temple intérieur en de sublimes extases de jubilation et de reconnaissance.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac. Régis Verhagen nous parle de douceur et mensuétude.
3: Une amie m'a dit un jour que le sourire des uns faisait le bonheur des autres. Et aujourd'hui, avant de passer à l'introduction, je vais vous demander un petit effort. Ce qu'on appelle un effort d'introspection. C'est très facile d'écouter une causerie et de se dire « Ah oui, ça, 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 ça ressemble bien à mon cousin, machin ça, ça ressemble bien à mon collègue, à, mon, à, à la personne qui travaille avec moi, à telle personne que je connais dans la rue, etc. » Et pourtant, si on fait ça, on perd un peu son temps ici. On serait peut-être mieux ailleurs, à faire autre chose que ce beau soleil. Pourquoi Parce qu'on ne sait rien faire, par rapport aux cousins, par rapport aux collègues, etc. La seule personne qu'on pourra aider, Aujourd'hui, en écoutant cette causerie, c'est nous-mêmes. Et donc je vais commencer par lire le passage qui a inspiré cette causerie, qui est une instruction des esprits sur l'affabilité et la douceur. Elle a été transmise en 1861 par un esprit qui s'est prénommé Lazare, à Paris. « La bienveillance pour ses semblables, fruit de l'amour du prochain », produit l'affabilité et la douceur qui en sont la manifestation. Cependant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. L'éducation et l'usage du monde peuvent donner le vernis de ces qualités. Combien en est-il dont la feinte bonhomie n'est qu'un simple masque pour l'extérieur Un habit dont la coupe calculée dissimule les difformités cachées. Le monde est plein de ces gens qui ont le sourire aux lèvres et le venin dans le cœur, qui sont doux pourvu que rien ne les froisse, mais qui mordent, à la moindre contrariété, dont la langue dorée, quand ils parlent en face, se change en d'art empoisonné quand ils sont par derrière. À cette classe appartiennent encore ces hommes, au dehors bénins, qui chez eux, tyrandies domestiques, font souffrir à leur famille et à leur subordonner le poids de leur orgueil et de leur despotisme. Ils semblent vouloir se dédommager de la contrainte qu'ils se sont imposée ailleurs, n'osant faire actes d'autorité sur des étrangers qu'ils remettraient à leur place. Ils veulent au moins se faire craindre de ceux qui ne peuvent le résister. Leur vanité jouit de pouvoir dire « Ici, je commande et je suis obéi. » Sans songer qu'ils pourraient ajouter avec plus de raison « Et je suis détesté. » Il ne suffit pas que des lèvres découlent le lait et le miel. Si le cœur n'y est pour rien, c'est de l'hypocrisie. Celui dont l'affabilité et la douceur ne sont pas feintes ne se dément jamais. Il est le même devant le monde et dans l'intimité. Il sait d'ailleurs que si l'on trompe les hommes par les apparences, on ne trompe pas Dieu. » Alors vous avez probablement remarqué, comme il est facile en lisant ce texte, de penser aux autres et pas à nous mêmes Et même si nous ne correspondons pas tout à fait à la description du tyran domestique, on sait qu'il y a parfois des choses en nous qui font que ça nous amène un peu à réfléchir. Pour commencer, j'aimerais discuter un peu avec vous de la politique. On parle dans ce texte, justement, de tous ceux qui euh, sont très polis devant et qui, derrière, le sont beaucoup moins. Alors, c'est quoi la politesse Très jeune, je pensais, moi, que la politesse était inutile, que c'était seulement la marque, marque d'une hypocrisie, euh, qu'on utilisait des formules, etc., mais qu'on les utilisait sans penser.
0: Eh bien, j'avais
3: assez tort. Et dans notre société, en Belgique, on va pouvoir observer dans les classes populaires, surtout chez les jeunes, un langage qui est très impoli, très vulgaire selon les critères, nos critères habituels. Et pourtant, derrière ce langage vulgaire, il y a beaucoup de sincérité. Dans les milieux beaucoup plus aisés, on pourra trouver une politesse bien plus grande, des manières bien plus raffinées. Et pourtant, on trouvera parfois moins de respect, et justement, derrière cette politesse beaucoup plus de malveillance, de mensonge et moins de sincérité. Est-ce que l'un est bien Est-ce que l'un est mauvais Oui et non. Il y a des choses bien dans l'un il y a des choses bien dans l'autre. Il y a des choses moins bien dans l'un et il y a des choses à moins bonnes dans l'autre. Mais la politesse, c'est surtout une merveilleuse chose. On ne se rend pas compte à quel point ces règles de la société qui, à certains moments, ont un peu perdu de sens, comme le fait de... Il faut absolument mettre la cuillère ou le, ou le, le couvert d'un côté et pas de l'autre, quand on va mettre le, la serviette d'une certaine manière, etc. Tout ça peut être un peu perdu de sens avec les siècles et les années, mais dans sa globalité, la politesse peut nous être très utile. Ça nous permet de montrer à tout le monde qu'on les respecte, y compris parfois à ceux que l'on n'aime pas. Le respect à la politesse, c'est un signe de civilisation et d'évolution c'est parfois le premier effort, le premier geste qui nous amène après à avoir quelque chose de plus profond. Car ce qui est le plus important, c'est le cœur. Puisqu'on peut faire semblant d'être poli, montrer une politesse de forme, et s'en servir justement pour dire ou faire des choses qui sont empreintes de malveillance. Ce qui importe, c'est le cœur. C'est justement l'inverse, la bienveillance. La bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Alors dans certains cas, quand on est poli avec quelqu'un qui... Euh, est en train de nous environnementer avec quelqu'un qui est très impoli avec nous avec quelqu'un qui est parfois vraiment malveillant avec nous on a une forme de bienveillance même si dans notre cœur on a envie de l'étrangler c'est euh, parfois une réalité il ne faut pas s'en cacher moi ça m'arrive aussi euh, le fait de rester poli et respectueux c'est faire preuve d'une grande bienveillance pour cette personne c'est lui dire ok je suis fâché mais je ne veux pas te nuire je ne veux pas te faire de mal et ça c'est déjà énorme. Alors quand en plus, cette politesse, cette empreinte d'une sincère bienveillance, de sentiments positifs, c'est quelque chose de vraiment très évolué, et très civilisé, euh, dont nous pouvons jouir ici, sur cette terre. Il y a un type de conversation qui nous paraît parfois étrange. Pour certains, ils n'aiment pas du tout ça, et pour d'autres, c'est vraiment euh, leur quotidien. Ils savent en faire des heures et des heures. En français, on appelle ça une conversation vernaculaire. C'est un mot pas très utilisé, mais en gros, c'est quand on parle du temps qui fait. Quand on croise quelqu'un, qu'on connaît pas tellement et qu'on dit « Oh, il fait trop chaud aujourd'hui. Oh, il fait beau. Oh, il pleut. Oh, j'ai attendu qu'il va pleuvoir après, etc. » Les Belges sont assez spécialistes de ce type de conversation. Et donc, les, les scientifiques, les sociologues ont commencé à étudier ça. Et ils ont compris que c'était une conversation qui était une forme de dire à l'autre, je t'aime. Alors on ne va pas dire, je t'aime à son voisin qu'on connaît à peine, parce que les règles de la société nous bloquent un peu par rapport à ça, et qu'on n'a pas beaucoup de mots pour exprimer cet amour, que l'amour pour le voisin n'est pas le même que l'amour pour ses enfants, pour ses meilleurs amis, etc. Et pourtant, les philosophes disent, c'est une manière de dire à l'autre, je te reconnais, je t'accepte, j'ai envie de parler avec toi, et tout ça, mais je n'ai rien à te dire. Et ce n'est pas grave si je n'ai rien à te dire, ce n'est pas mal ou quoi, parce que le silence pourrait peut-être te dire que je rejette, que je te rejette, alors que de discuter du temps, ça permet de te dire je t'accepte et d'une certaine manière je, bah, je te respecte et je t'aime d'une certaine façon évidemment.
0: Le thème d'aujourd'hui c'est vraiment
3: la et la douceur. La c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment dans le quotidien, qui veut dire celui qui reçoit, qui écoute avec beaucoup de bienveillance. Et c'est quelque chose de pas facile. Pour la plupart d'entre nous, on arrive à être doux. Mais si on essaie de le faire tout le temps, ça bloque. Il y a toujours des moments où on est de mauvaise humeur, où ça ne va pas, etc. Et dans beaucoup de cas, en fait, on se dispute avec des gens. On est dur, on s'énerve. Pour d'autres raisons. Ce n'est pas la personne qui est en face de nous qui est la cause de notre énervement, de notre mal-être. C'est parfois des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Justement, on va essayer d'être si doux pendant toute la journée, qu'elle a un peu plus et on a du mal à garder euh, cet effort constant. Parfois, c'est simplement parce qu'on a eu une frustration dans la journée. On a tous eu ça. D'avoir un incident, quelque chose qui nous a mis très en colère, mais c'était avec un inconnu Donc, on est resté poli et respectueux. Et puis, arrivé à la maison, c'était autre chose. là on, on enlevait le masque et on se laissait aller avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec notre conjoint, notre conjointe. Et c'est souvent justement avec la famille qu'on se laisse aller. Alors ça a quelque chose de très beau parce que pour la société, pour les japonais, on a plusieurs masques. On a le masque très formel, très respectueux, très digne, qui exprime très peu d'émotions, qui est le masque que l'on porte en société, avec les inconnus, avec des collègues de travail, avec des gens, où ça doit être formel parfois avec certains membres de sa famille, euh, envers qui on aurait une forme de respect plus grand. On peut enlever ce masque et avoir un autre masque en dessous, qui est celui avec qui on est, euh, la personne avec qui on est, avec les amis, avec les personnes les plus proches, avec ceux avec qui on se sent à l'aise. Et puis il y a encore un masque qui est celui qu'on ne montre à personne, qui est qui on est vraiment. Et la société japonaise est beaucoup plus stricte que la nôtre avec la politesse. Euh, mais c'est intéressant d'observer que nous aussi, on porte ce genre de masque. Alors, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, justement, c'est ce qui dit dans l'Évangile, une forme d'hypocrisie. Quand on a le miel qui sort de la bouche, mais qu'on a envie de dire à l'autre, je, te... voilà, je vous épargnerai tout le vocabulaire riche de ce genre de sentiments. Et dans d'autres fois, beaucoup plus intéressant, c'est un effort sincère, qui est de celui de ne pas nuire à l'autre, de ne pas faire du mal à l'autre. Mais justement, plus qu'un masque, cet effort est beaucoup plus important avec les personnes qui, ont le plus, qui sont les plus importantes pour nous. Ce sont les membres les plus proches de notre famille, les gens avec qui on vit tous les jours, et souvent les gens avec qui on se laisse le plus aller. Vous voyez, dans l'exemple, il y avait ce père ou ce patron qui était tyrannique avec ceux envers qui il avait le pouvoir. Ça peut être une mère, ça peut être une femme, ça peut être un enfant ça peut nous arriver à tous dans les situations où justement on est face à des personnes qui sont moins brutales qui se défendent moins et tout ça et qui justement sont bien souvent les personnes qu'on apprécie le plus et avec le qui on pourrait faire le plus d'efforts de douceur, d'affabilité, de bienveillance combien de fois on dit du mal on fait à de la médisance on dit les petits secrets que les gens ne m'arrêtent pas trop qu'on sache de. Pas parce qu'on a envie de faire du mal, mais parce qu'on a envie que l'autre s'intéresse à nous. C'est toujours des choses où les gens disent Oh c'est vrai oh. Et là, on se sent d'un coup. Voilà. On a provoqué chez l'autre un grand intérêt. Et on se sent Ah oui, j'ai dit quelque chose d'intéressant Combien de fois des fois on essaie d'avoir des petites anecdotes, des petites blagues, des petites choses pour intéresser l'autre. Et le plus facile dans tout ça, c'est de dire les secrets, des choses qui disent du mal, des choses qu'on a, qui ferait souffrir si l'autre savait qu'on les avait dit. On voit là-dedans qu'il y a pas mal de raisons qui peuvent nous amener à manquer de douceur, à manquer de gentillesse, Et justement faire ce qu'ils disent dans le texte qu'on a lu. Et dans tout ça, une bienveillance sincère, l'amour est un sentiment merveilleux. On ne se rend pas compte qu'avec tout ça, on arrive à une chose. Cette chose, c'est se rendre malheureux nous-mêmes. Chaque fois qu'on se met en colère, les médecins on commence à vraiment bien connaître ces choses-là, et bien s'en rendre compte. On nuit énormément à notre cœur, mais aussi à notre mental. Beaucoup de difficultés psychologiques et physiques sont la cause de sentiments plus négatifs qui ont été cultivés au fil des années, au fil des mois, parfois au fil des siècles, puisque c'est de plusieurs incarnations, et finissent par nous rendre nous-mêmes malades, nous rendre nous-mêmes profondément malheureux. Au contraire, l'amour, la joie, le pardon peuvent être d'excellents moyens de prendre soin de nous-mêmes et dans certains cas de nous guérir. Il y a eu, je crois que c'est Divaldo qui a raconté cette histoire d'un homme, un homme juif profondément croyant. On être un chrétien, c'est pas dans l'histoire que Divaldo a racontée, l'homme était juif. Et il y avait un, un rabbin dans la synagogue. Il y en avait beaucoup, ce vieux rabbin qui était si sage, si, euh, si intéressant et tout ça, ouais, le rabbin, bah, il était vieux, il est décédé. Et c'est un jeune rabbin qui est venu à, à la place du vieux. Et là, notre homme, il aimait beaucoup moins. Ce, ce jeune, c'était moins bien. Donc, il n'aimait pas, et jusqu'au point où, à un moment, il a même humilié publiquement, puisque dans les synagogues, c'est beaucoup plus. Alors, on peut intervenir, on peut discuter, etc. Euh, il a humilié publiquement ce rabbin. Il est énervé, il est vraiment en colère pour, pour ce jeune rabbin. Je ne le pas. Tout et cet homme a développé des problèmes cardiaques. Et c'est son médecin qui lui a dit vous avez l'habitude de vous mettre en colère Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de rancune et tout ça Et après, le gars lui a expliqué l'histoire du rabbin. Le médecin a dit Écoutez, moi je peux vous aider, peux vous donner tous les médicaments et tout ça, mais d'après les recherches qu'on est en train de faire, je pense bien que cette histoire avec le rabbin est pas mal la cause de vos souffrances. Et alors, il dit oui, qu'est-ce que je fais Et tout ça, si bah, vous l'avez humilié en public, ça, serait, ça, vous aiderait, ça vous aiderait à guérir, donc lui demander pardon. Et alors, le gars, il dit ah oui, je vais, je vais le voir en privé, je vais lui demander pardon. Et tout ça, le médecin a dit C'est en public que vous l'avez humilié. Le mieux, ça serait de demander pardon en public. L'homme l'avoue, il est là oh. C'était vraiment dur. Mais. Il a demandé pardon à ce jeune rabbin devant tout le monde, devant l'assemblée de et il a été beaucoup mieux physiquement. Donc c'est une histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée. Vraiment, il y a vraiment des recherches très sérieuses qui sont faites qui nous expliquent que la rancune peut nous faire physiquement du mal et que ce pardon physiquement nous aide à, à, à guérir cette situation. Alors ça ne veut pas dire que hop il lui a pardonné le lendemain son cœur a l'épée un travail progressif, mais ça a été vraiment, c'était quelque chose qui lui a sauvé la vie. C'est tellement différent de passer devant un SDF et de faire semblant de ne pas le voir et d'être dans ce sentiment d'inconfort qui est partagé parce que, euh, pour ceux qui ont eu de grandes difficultés, quand on m'en dit c'est horrible de voir qu'on dérange les gens qui font semblant de ne pas le voir mais souvent, et de voir ça toute la journée, c'est tellement différent justement de pouvoir dire bonjour à cette personne. Et quand on lui dit bonjour tous les jours, puisque c'est toujours dans le supermarché qu'on passe, on commence par à nouer des liens, à faire connaissance, à sympathiser. Et ce moment d'inconfort est devenu un moment de joie profonde pour les deux. Tout est plus doux, tout est plus beau quand on arrive à voir le monde avec de la compassion, avec de la bienveillance. Parfois quand on arrive à voir les souffrances avec cette même tendresse, cette même compassion on arrive à voir le mal, parfois on nous fait, avec justement ce pardon, cette compréhension. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui peut nous rendre beaucoup plus heureux. Et dans les épreuves, dans tout ça, parce qu'ici, il parlait de tout va bien, quand tout le monde est sympa, quand tout le monde est gentil, on est très poli, on est très gentil, on a beaucoup de bienveillance. Et puis, quand il y a des contrariétés, quand il y a des problèmes. C'est là que ça devient plus difficile. Et c'est là que je pense que moi-même, que nous tous, on a quelques exemples dans notre tête où on a un peu... Euh, a un peu laissé aller, où on a un peu laissé notre politesse de côté, et que c'est vraiment lâché. On a tous ces difficultés-là. Et probablement que vu le niveau d'évolution dans lequel on est, ça nous arrivera encore d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est envers nous-mêmes, qu'on fait ce mal, les gens qui ont une envie d'être très bienveillants et très doux, Parfois, justement, pour éviter de faire du mal aux autres, avec tous ces sentiments qu'ils ont un peu contre eux, les rejeter vers eux mêmes Ça arrive beaucoup chez des personnes qui ont des formes de dépendance ou qui euh, se font du mal d'autres manières, euh, souvent en mangeant énormément, se pourcent mal avec leur corps, en mangeant très peu. Il y a énormément de manières de se faire souffrir. Et dans certains cas, c'est justement parce que on a envie d'être bienveillant avec l'autre et pourtant on a des sentiments très difficiles. Et comme on c'est inacceptable pour nous de les jeter sur les autres, on les jette sur soi-même. Justement, ces moments d'épreuve, c'est parce qu'on aura été, qu'on se sera entraîné dans les moments beaucoup plus calmes, parce qu'on aura fait preuve d'une sincère bienveillance, de pardon, etc. Que dans les moments d'épreuve, comme, enfin, comme avec le corps physique, hein, si on s'entraîne physiquement, le jour de l'épreuve, du match de je ne sais pas quoi, du, 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 du moment important, L'entraînement sert et on est beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort. Eh bien, c'est la même chose pour ces sentiments-là. Si on s'entraîne pendant les moments qui vont bien, c'est bien possible que dans les moments difficiles, on tienne plus longtemps, on tienne un peu mieux. Mais il faut aussi penser à prendre soin des sentiments qui, euh, qui se créent à ces moments-là. On peut être encore très respectueux et très bienveillant face à une situation très difficile, mais quand même, sentir de la colère, sentir des difficultés. Et voir, tiens, est-ce qu'on les accepte simplement et on attend qu'ils passent Les sentiments ont vraiment cette caractéristique. On peut les accepter et les laisser passer. Après, les plus durs vont avoir tendance à rester, à vouloir sortir, à vouloir. Ils sont très difficiles justement à gérer. On peut demander de l'aide, on peut trouver des moyens, des sports, des, des moyens pour les faire sortir. Apprendre à gérer ses sentiments n'est pas quelque chose de facile mais en faisant du bien aux autres, on se fortifiera énormément pour les moments les plus difficiles et parfois même justement on aura plein de gens qui seront prêts à nous soutenir, parfois même à nous défendre alors que nous on fera preuve d'une belle douceur et beaucoup d'affabilité. Alors j'ai été, bah, été un peu aidé mais j'ai regardé plusieurs citations. Pour préparer cette causerie et je voulais en avoir une pour la fin mais je n'ai pas su choisir et donc j'en ai gardé deux. La première est de Martin Luther King qui est laisser la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer et la deuxième vient d'un philosophe qui s'appelle Rami qui dit élève tes mots pas ta voix c'est la pluie qui fait pousser les fleurs pas le tonnerre. Sur ce je vous remercie
0: le trait d'union francophone, le bulletin du mouvement spirit francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde avec le conseil Spirit international, avec le congrès mondial spirit qui a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande, et votre adresse mail à info.lmsf.org C'est le moment de la philosophie. Nous écoutons Delphine qui nous parle de la frustration.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Frustration Normalement, nous n'aimons pas quand quelque chose rate et que nos souhaits et objectifs n'atteignent pas le but souhaité. Pourtant, la gestion de nos frustrations est quelque chose d'important et de nécessaire pour conquérir la maturité psychologique. Et comme le dit le psychiatre jangien Carlos Bienton, « l'ego mûr est celui qui est capable d'élaborer ses propres frustrations ». Nous ne pouvons oublier que la perception de l'ego est souvent superficielle et ce que nous jugeons nécessaire n'est qu'un caprice de notre ego enfantin qui croit que toutes ses volontés doivent être satisfaites. La frustration de l'ego apparaît comme une réponse de la vie pour montrer que nous sommes sur un chemin erroné. Pendant l'apprentissage, pour gérer nos frustrations, nous devons faire la distinction entre désir et nécessité. Nous avons besoin de ce qui est indispensable pour le corps, l'âme, la vie comme un tout. Les désirs découlent souvent de la carence et de l'illusion des sens. Il ne faut pas les renier, mais c'est un apprentissage important de savoir les conduire pour qu'ils ne deviennent pas destructifs. Maslow lui-même, auteur de la fameuse « Pyramide des besoins », établit que le plus important pour l'individu n'est pas de satisfaire ses désirs et ses caprices, mais de chercher à transformer une personne auto-réalisée, dans le sens de celle qui perçoit les demandes de son âme et apprend à vivre avec toutes les frustrations que la vie place sur son chemin, car, comme nous l'enseigne le Maître et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Signé Iris Sinoti, thérapeute jeune Facteurs Facteur qui cause la paresse La paresse marche si doucement que la pauvreté la rejoint facilement, dit le philosophe chinois Confiosis au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'église la classe parmi les sept péchés capitaux aux côtés de la gourmandise, de la luxure, de l'avarice, de la colère et de la jalousie. La paresse est la mère du progrès. Si l'homme n'avait pas la paresse de marcher, il n'aurait pas inventé la roue, écrit le grand poète Mario Quintana. Le docteur Drosio Vareya affirme que la paresse de faire bouger le squelette n'est pas un privilège de notre espèce. Aucun animal adulte ne dépense d'énergie pour rien. Alors quels sont les facteurs déterminants si l'on considère la paresse comme la propension à l'inactivité, l'aversion au travail, la lenteur pour exécuter une tâche, la négligence, l'indolence, la morosité et la mollesse Caractérisée comme une déviance de conduite selon Johanna de Angelis dans le livre « Conflitos existentias »« Conflit existentiel » en français, la paresse peut s'exprimer de plusieurs formes. Rester au lit, même après avoir bien dormi, mécanisme d'autodestruction, perte d'enthousiasme pour la vie, absence d'horizon mentaux plus vaste, suite d'un choc émotionnel quelconque non résolu consciemment, ou forme d'isolement pour se venger de la société qui ne répond pas aux attentes du paresseux. Du point de vue spirituel, toutefois, le paresseux serait dans une phase primaire de développement. Certains pourraient se justifier en disant qu'ils ne font de mal à personne. Mais lorsqu'ils répondirent à la question 4642 642 du livre des esprits, les instructeurs spirituels affirmèrent qu'il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il est indispensable de faire le bien dans la mesure des forces de chacun. Et même lorsque la paresse se présente comme l'effet de la fatigue, ou du moins de se reposer pour l'individu, pour reprendre des énergies, elle ne doit pas se prolonger indéfiniment car elle correspondra à un phénomène anormal de comportement, ajoute Johanna De Angelis. Finalement, comme le dit le docteur Roberto Broglio dans Duenchas de Alma, maladie de l'âme en français, la paresse physique et mentale est nocive pour l'âme, qui ne peut stagner face aux lois auxquelles elle est connectée. Signé Manuel Portasio-Philo, avocat. Psychogénèse de l'anxiété Selon le mini-dictionnaire Saconi de la langue portugaise, « anxiété » signifie « inquiétude » ou « douleur de l'esprit » causée par l'impatience ou l'incertitude, angoisse, affliction. L'homme terrien s'approche de l'air de l'esprit. Aujourd'hui, l'anxiété est un facteur grave de perturbation et de déséquilibre produit par les conflits intimes entre les tendances et les désirs inférieurs. Pouvoir, hostilité, agressivité, convoitise, avarice, jalousie, qui lorsqu'ils attiennent la conscience pour devenir actifs, se heurtent aux notions qui sont la base du sens moral. Quand celui-ci n'existe pas, la personne est insensible, froide, indifférente. Ce sont les sentiments de l'altruisme et du devoir, les aspirations à l'élévation spirituelle et d'autres qui sont à l'origine de l'inquiétude intérieure. L'anxiété qui est le produit d'une conduite erronée est une réaction salutaire qui sous la forme d'une affliction pousse à chercher la solution du mal spirituel. Elle est le reflet de la désobéissance, la loi divine qui nous a fait léser sérieusement d'autres personnes. Le trouble de l'anxiété est une peur de l'on ne sait quoi, un danger intérieur, subjectif. Elle se distingue de l'anxiété et de l'adaptation qui a une raison objective extérieure. Dans le trouble de l'anxiété, la personne ne parvient pas à déterminer pourquoi elle est angoissée. D'innombrables symptômes organiques et psychiques peuvent se produire simultanément. La peur, dont on ne sait pas déterminer la cause parce que la personne porte en elle des sentiments opposés, ambigus, qui vont se répercuter dans le cerveau. Elle se manifeste par des symptômes physiques comme une douleur à la poitrine, une augmentation de la tension artérielle, de la tachycardie, des vertiges, des maux de tête, des céphalées, la sensation de manquer d'air, un nœud à la gorge, une boule dans l'estomac, des symptômes digestifs, (diarrhée, maux d'estomac, etc. et psychologiques comme la dépression, les phobies, l'insomnie, la perte de concentration et de mémoire, la dépersonnalisation, la déréalisation, les troubles obsessifs compulsifs, l'hypersensibilité. De chacun de ces symptômes psychiques peuvent découler des dérivés. Une dépersonnalisation, par exemple, peut évoluer vers une situation dissociative de type psychose. Une phobie peut se manifester comme un trouble physique, le syndrome dit panique, par exemple, qui est une exacerbation de ce symptôme, une perte de concentration et de mémoire soudaine peut être diagnostiquée comme un déficit de l'attention qui peut être un dérivé de l'anxiété. Dans les hypersensibilités, la personne est irritée, peut même aller jusqu'à la violence, ses organes sensoriels sont à fleur de peau dans un circuit sensitif qui peut ou pas avancer vers une dissociation mentale dans laquelle l'individu se dirige vers une situation limite. Cette hypersensibilité est déjà un état médiumnique. Quand on dit que la personne a les nerfs à fleur de peau, elle est déjà à la merci de l'activité sensorielle. C'est l'hypersensibilité qui va faire la personne se connecter médiumniquement. Comme la syntonie de la personne n'est pas bonne, la connexion n'est pas positive. Que se passe-t-il cette connexion médiumnique amplifie les symptômes. Il est important de se souvenir que lorsque la personne a un problème psychologique, elle irradie une syntonie mentale. La pensée a une amplitude, une onde et une fréquence déterminées qui entreront en phase d'accouplement avec les autres pensées ayant le même niveau vibratoire. Alors, le problème psychique initial prendra de l'ampleur, il s'intensifiera en raison des influences médiumniques, spirituelles, la perception augmentera et captera la réalité métapsychique. L'effet médiumnique provoque un effet superlatif. Il amplifie ce que la personne lui envoie et dans les cas négatifs, elle peut même perdre le contrôle. Cette exacerbation peut atteindre l'extrême et mener à des situations graves telles que la violence, le suicide, l'homicide, etc. On peut aussi penser que dans le cas de l'hypersensibilité exacerbée, qu'elle peut être le résultat d'une dépersonnalisation, d'une fragmentation, d'un dédoublement médionique tout comme la déréalisation qui est déjà la conséquence de la dépersonnalisation. La personne est étrange, ressent une sensation très désagréable qui la dérange. Nous voyons que le trouble de l'anxiété est à la base d'innombrables psychopathologies ou de troubles psychiatriques. Dans nos Solars, André Lewis explique que les peurs ont des racines profondes dans l'âme. Nous nous approchons de l'ère où la médecine dominera les maladies organiques, mais les maladies psychiques augmentent et il y aura probablement un sursaut des tendances malheureuses de l'esprit qui se manifesteront sous des formes variées. Pour beaucoup, les perturbations s'évacuent dans le système limbique et provoquent des troubles émotionnels qui représentent l'inquiétude et la perturbation intérieure de l'homme et comprennent l'anxiété pathologique qui est toujours une déconnexion avec le sens le plus profond de la vie et des circonstances. Il faut sortir de cette vision académique qui considère l'homme et sa vie de manière fragmentaire. Nous sommes des êtres spirituels en stage dans des corps énergétiques. La plupart des maladies sont le signe de la petite évolution de l'esprit et ont pour origine un des vices dérivés de l'égoïsme. Le traitement de l'anxiété passe par la spiritualisation de l'être et dans ce domaine, le spiritisme apporte une grande contribution car il est lucide et met en évidence que nous ne sommes pas un corps, mais plutôt une âme immortelle en transit vers la perfection, puisque la vie continue après la mort du corps organique. En souhaitant connaître la vérité, nous nous dirigeons vers la vérité transformation, celle qui libère et pousse la conscience vers le niveau éveillé. La vérité Conscience est le résultat de l'expérience avec Dieu Signé Evalice M. Zewitz, psychothérapeute
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirituel avec la loi divine ou loi naturelle
5: Chers auditeurs Lors de la dernière émission l'étude de la pluralité des mondes habités vous a été exposée Dans celle-ci, nous parlerons de la loi divine ou naturelle. Premièrement, loi naturelle, définition et caractère. La loi naturelle est la loi de Dieu. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Ce sont des caractéristiques fondamentales de la loi de Dieu, l'éternité et l'immutabilité, attribut de Dieu lui-même qui les a créés. Toutes les lois de la nature sont des lois divines, puisque Dieu est l'auteur de toutes choses. Le savant étudie les lois de la matière. L'homme de bien étudie celles de l'âme et les pratiques. Parmi les lois divines, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute. Ce sont les lois physiques. Leur étude est du domaine de la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. La loi de Dieu est écrite dans la conscience. Pour cette raison, tous peuvent la connaître, mais tous ne la comprennent pas. Ceux qui la comprennent le mieux sont les hommes de bien et ceux qui veulent la chercher. Cependant, tous la comprendront un jour, car il faut que le progrès s'accomplisse. La loi de Dieu est continuellement révélée aux hommes, bien qu'elle soit écrite dans leur conscience, puisqu'elle est passible d'être oubliée et méconnue par l'être humain. Dieu a voulu qu'elle lui fût rappelée. Dans tous les temps, des hommes ont reçu cette mission. Ce sont des esprits supérieurs incarnés dans le but de faire avancer l'humanité. Cependant, ces missionnaires, lorsque incarnés, peuvent être influencés par la vie sur le plan physique et, commettant des erreurs, induisent l'humanité à l'égarement par de faux principes. Ceci s'est produit avec ceux qui n'étaient pas inspirés de Dieu et qui se sont donnés par ambition une mission qu'ils n'avaient pas. Cependant, comme en définitive, c'étaient des hommes de génie, au milieu même des erreurs qu'ils ont enseignées, ils se trouvent souvent de grandes vérités. L'amour du prochain enseigné par Jésus est un précepte qui résume la loi de Dieu. Certainement, cette maxime renferme tous les devoirs des hommes entre eux mais il faut leur montrer l'application. Autrement, ils la négligeront comme ils le font aujourd'hui. D'ailleurs, la loi naturelle comprend toutes les circonstances de la vie. Et cette maxime n'en est qu'une partie. Il faut aux hommes des règles précises. Les préceptes généraux et trop vagues laissent trop de portes ouvertes à l'interprétation. Pour être plus explicite, la loi naturelle peut être divisée en dix parties, comprenant les lois sur l'adoration, le travail, la reproduction, la conservation, la destruction, la société, le progrès, l'égalité, la liberté, enfin celles de justice, d'amour et de charité. Cette division de la loi de Dieu en dix parties est celle de Moïse et peut embrasser toutes les circonstances de la vie, ce qui est essentiel. Tu peux donc la suivre sans qu'elle ait pour cela rien d'absolu, pas plus que tous les autres systèmes de classification qui dépendent du point de vue sur lequel on considère une chose. La dernière loi est la plus importante. C'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes. La pratique de la loi de Dieu conduit l'homme au bien. Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Par extension, on reconnaît le vrai Spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Ainsi, pour autant que nous puissions saisir la pensée divine immanente dans toutes les êtres et dans toutes les choses le créateur se manifeste à nous créature consciente mais imparfaite par les lois qui révèlent ses objectifs sur le chemin du bien suprême souvenons-nous donc que dans l'admirable concert de la création nous ne pouvons que nous régénérer et nous perfectionner nous-mêmes afin que notre vie impérissable soit victorieuse mais n'oublions pas que malgré la grandeur cosmique, notre déséquilibre dans le mal peut compromettre tout le système par lequel les lois divines se manifestent sur le trône sublime de la nature. Deuxièmement, le bien et le mal Dieu étant le principe de toutes choses, et ce principe étant toute sagesse, toute bonté, toute justice, tout ce qui en procède doit participer de ses attributs, car ce qui est infiniment sage, juste et bon, ne peut rien produire de déraisonnable, de mauvais et d'injuste. Le mal que nous observons ne doit donc pas avoir sa source en lui. En effet, Emmanuel explique que le déterminisme divin se constitue d'une seule loi, celle de l'amour pour la communauté universelle. Cependant, L'homme ayant plus de confiance en lui-même qu'en Dieu, il transforme sa fragilité en action contraire à cette même loi, réalisant ainsi une intervention indue dans l'harmonie divine. C'est le mal. hâtons nous de reconstruire les liens sacrés de cette harmonie sublime. C'est le rachat. Vous voyez donc que le mal, considéré dans son essence, ne peut exister pour Dieu, car il représente une déviance de l'homme mais est nul dans la sagesse et dans la providence divine. Le Créateur est toujours le Père généreux et sage, juste et ami, considérant ses enfants égarés comme engagés dans de vastes expériences. Mais comme Jésus et ses préposés sont ses collaborateurs divins et qu'ils ont institué les travaux contre la déviance des créatures humaines ils focalisent les préjudices du mal avec la force de leur responsabilité éducative, afin que l'humanité puisse suivre droit sur son véritable chemin vers Dieu. Ainsi, le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu. Faire le mal, c'est enfreindre sainte loi. Il n'est pas difficile pour l'homme de distinguer le bien du mal. Quand il croit en Dieu et qu'il veut le savoir, Dieu lui a donné l'intelligence pour discerner l'un de l'autre. Il suffit pour cela qu'il s'applique à lui-même le précepte de Jésus. Voyez ce que vous voudriez qu'on fît ou ne fît pas pour vous. Tout est là. Notons cependant que la règle du bien et du mal, qu'on pourrait appeler de réciprocité ou de solidarité, ne peut s'appliquer à la conduite personnelle de l'homme envers lui-même. L'homme doit connaître ses limites. La loi naturelle dans ce sens est pour lui un guide sûr de ce procédé, comme l'expliquent les esprits supérieurs. Quand vous mangez trop, cela vous fait mal. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne la mesure de ce qu'il vous faut. Quand vous la dépassez, vous êtes puni. Il en est de même de tout. La loi naturelle trace à l'homme la limite de ses besoins. Quand il la dépasse, il en est puni par la souffrance. Si l'homme écoutait en toute chose cette voix qui lui dit assez, il éviterait la plupart des maux dont il accuse la nature. La loi de Dieu est la même pour tous. Mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Le bien est toujours bien et le mal est toujours mal quelle que soit la position de l'homme. La différence est dans le degré de responsabilité. L'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait. La circonstance donne au bien et au mal une gravité relative. L'homme commet souvent des fautes qui, pour être la suite de la position où la placée la société, n'en sont pas moins répréhensibles. Mais la responsabilité est en raison des moyens qu'il a de comprendre le bien et le mal. C'est ainsi que l'homme éclairé qui commet une simple injustice est plus coupable aux yeux de Dieu que le sauvage ignorant qui s'abandonne à ses instincts. L'ambition démesurée, l'orgueil, l'égoïsme, entre autres passions inférieures, peuvent mener l'homme à détruire son semblable. Les esprits supérieurs affirment que cette nécessité disparaît à mesure que l'âme s'épure en passant d'une existence à l'autre, et alors l'homme n'en est que plus coupable lorsqu'il le commet, parce qu'il le comprend mieux. Cette compréhension s'exprime, par exemple, dans les situations de légitime défense où l'agressé cherche à préserver sa propre vie, ou encore dans les guerres quand il agit dans un sentiment d'humanité. De toute façon, le mal retombe toujours sur celui qui le provoque, celui qui induit son semblable à pratiquer le mal par la position où il le place, a plus de responsabilité que ce dernier. Car chacun portera la peine, non seulement du mal qu'il aura fait, mais de celui qu'il aura provoqué. De même, celui qui, bien qu'il ne pratique pas le mal, profite du mal pratiqué par un autre, est tout aussi coupable que ce dernier. Car en profiter... C'est y participer. Peut-être aurait-il reculé devant l'action, mais si, la trouvant toute faite, il en use, c'est donc qu'il l'approuve et qu'il l'eût lui faite lui-même s'il eût lui pu ou s'il eût osé. On peut dire que les maux de toutes sortes, physiques ou moraux qui affligent l'humanité, présentent deux catégories qu'il importe de distinguer. Ce sont les maux que l'homme peut éviter et ceux qui sont indépendants de sa volonté. Parmi ces derniers, il faut placer les fléaux naturels. L'homme devant progresser. Les maux auxquels il est exposé sont un stimulant pour l'exercice de son intelligence, de toutes ses facultés physiques et morales, en l'incitant à la recherche des moyens de s'y soustraire. S'il n'avait rien à craindre, aucune nécessité ne le porterait à la recherche du mieux. Mon esprit s'engourdirait dans l'inactivité. Il n'inventerait rien, il ne découvrirait rien. La douleur est l'aiguillon qui pousse l'homme en avant dans la voie du progrès. Mais les maux les plus nombreux sont ceux que l'homme se crée par ses propres vices, ceux qui proviennent de son orgueil, de son égoïsme, de son ambition, de sa cupidité, de ses excès en toutes choses. Là est la cause des guerres et des calamités, qu'elles entraînent des dissensions, des injustices, de l'oppression du faible par le fort, enfin de la plupart des maladies. Dieu a établi des lois pleines de sagesse qui n'ont pour but que le bien. L'homme trouve en lui-même tout ce qu'il faut pour les suivre. Sa route est tracée par sa conscience. La loi divine est gravée dans son cœur, et de plus, Dieu les lui rappelle sans cesse par ses messies et ses prophètes, par tous les esprits incarnés qui ont reçu mission de l'éclairer, de le moraliser, de l'améliorer, et en ces derniers temps, par la multitude des esprits désincarnés qui se manifestent de toutes parts. Si l'homme se conformait rigoureusement aux lois divines, il n'est pas douteux qu'il éviterait les maux les plus cuisants et qu'il vivrait heureux sur la terre. S'il ne le fait pas, c'est en vertu de son libre arbitre et il en subit les conséquences. Mais Dieu, plein de bonté, a placé le remède à côté du mal, c'est-à-dire que du mal même, il fait sortir le bien. Il arrive un moment où l'excès du mal moral devient tolérable et fait éprouver à l'homme le besoin de changer de voie. Instruit par l'expérience, il est poussé à chercher un remède dans le bien, toujours par un effet de son libre arbitre. Lorsqu'il entre dans une route meilleure, c'est par le fait de sa volonté et parce qu'il a reconnu les inconvénients de l'autre route. La nécessité le contraint donc à s'améliorer moralement en vue d'être plus heureux. Comme cette même nécessité la contraint d'améliorer les conditions matérielles de son existence. On peut dire que le mal est l'absence du bien, comme le froid est l'absence de la chaleur. Le mal n'est pas plus un attribut distinct que le froid n'est un fluide spécial. L'un est le négatif de l'autre. Là où le bien n'existe pas, existe forcément le mal. Ne pas faire le mal est déjà le commencement du bien. Dieu ne veut que le bien. De l'homme seul vient le mal. S'il y avait dans la création un être préposé au mal, nul ne pourrait l'éviter. Mais l'homme ayant la cause du mal en lui-même, ayant en même temps son libre arbitre et pour guide les lois divines, il l'évitera quand il voudra. Il n'y a donc pas de mal réel, de mal absolu dans l'univers. Mais partout, la réalisation lente et progressive d'un idéal supérieur. Partout, l'action d'une force, d'une puissance, d'une cause qui, tout en nous laissant libres, nous attire et nous entraîne vers un état meilleur. Partout, le grand labeur des êtres travaillant à développer en eux, au prix d'immenses efforts, la sensibilité, le sentiment, la volonté, l'amour. En résumé, nous dirons que le bien est l'unique déterminisme divin dans l'univers, déterminisme qui absorbe toutes les actions humaines pour les signaler avec le sceau de la fraternité, de l'expérience et de l'amour.
0: Merci Jean-Pierre. On nous communique. Amélie, spirite devenue chanteuse pour aider les personnes sans abri, vous offre la chanson dédiée aux plus démunis oh « au toi mon frère » extraite de l'album « Espérance », produit avec le label « Isis Music. Cet album est la première pierre posée pour donner naissance en Touraine aux maisons de la dignité, structure d'accueil et de réinsertion. Tous les bénéfices des ventes de cet album sont reversés au fonds de dotation d'Isis Music, dont l'objectif est aussi de collecter les dons de particuliers et d'entreprises. Pour contribuer, Contactez Amélie par téléphone sur le 06 63 92 35 10. Pour en savoir plus, visitez le site isismusique.com isisys-musique.com et la page Facebook. C'est avec plaisir que Radio Kardec soutient cette action. Dans
6: le froid, assis sur les salles sans cesse dans ton cœur, cassé brisé par les deux. Suite. main, chante avec moi, la fraternité et la foi. Viens prends ma main, chante avec moi, l'amour l'espérance et la joie. Viens prends ma main, chante avec moi, la fraternité et la foi. Viens prends ma main, chante avec moi, l'amour l'espérance et la joie. Viens prends ma main, chante avec moi, la fraternité et la foi. Viens prends ma main, chante
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble, et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.